0: こんばんは。2022年、あなたにぶち刺さった方角参戦。今日はね、俺のターンです。まずね、今回この年末の企画に参加していただいた方々に、本当にね、ありがとうございました。今年もね、俺の知らない曲との出会いもあったり、また楽しい時間をね、本当にね、過ごさせていただきました。そしてね、今日はね、俺自身の参戦になるんですけれども、選びきれるのでしょうかということでね。主催者特権をお許しくださいというね。もう状態になるのは目に見えておりますが、早速ね、紹介していきます。まず一曲目。今年とにかくよく聞いたわ。の一曲はね、やっとこの日本のガールズグループにおいてもね、世界という言葉を当てはめてもいいんじゃないかというふうにね、思えたそんな存在のねデビューがありましたこれだけガールズグループにはまったのはハロポロのジュースジュース以来だなということで本当にねリピートしまくりましたねこの曲は6月に配信が始まったんだけどもしばらくはね毎日この曲とこのボーカルの2人が歌うねピーチーズというね曲をもう毎朝ヘビロテで聴いてた日が1ヶ月近くね続きました。ということでね、今年俺がとにかくよく聴いたわ、と一曲はこれです。XG、マスカラでした。Lady っていうね。まあね、この曲は以前のトークでも話をしたんだけども、本当にハマりました。彼女たちは韓国を拠点に、現在活動しているんだけども、ABX 参加の x ギャラックスに所属して、7人全員がね、日本人の女の子というね、ことですね。デビュー一発目にしてここまでのクオリティで出せるのかというのが驚きでした。それまでのこの日本のアイドルグループは、やっぱりその、未熟をめでていくというね、ものがあったりしたんだけど、彼女たちは K-POP 同様にデビュー時点でも高い次元で完成されているグループで、ABEX の松浦さんも話していたんだけども、以前青山にあったね、ABEX の本社ビルのワンフロア、そこを改造して、彼女たちのレッスン場にしていたりしたんだよね。で、彼女たちがデビューする4年ぐらい前から、もうオーディションを重ね、レッスンを受けていたということで、デビューまでにね、4年近いね、時間をかけてのこの彼女たちのデビューというね、ことでもあったりして、道りでこのパフォーマンスがすごいな、ということでしたね。ダンスはもちろんのこと、歌もそうだし、また英語のみならず韓国語ももうほぼネイティブに近いような感じで話せるということでね、このグローバル転現をね、目指していくというガールズグループだったりしますね。ただね、この曲をリリースした以降というのがね、なかなか新風が出てこないんだよね。本当にこの出だしが良かった時にね、その次に続くものがね、そろそろ欲しいなという、そんな感じですね。で、この XG はラッパーやボーカル、あとダンサーみたいなね、そういうような感じで分かれてたりするんだけど、中でもね、このボーカル担当の二人、ジュリアとチサ、この二人が歌うね、ピーチーズがね、本当にいいんだよね。YouTube の動画で、このピーチーズはマスカラ以上にヘビロテしてね、聞いてたりしましたね。とにかく今年ね、俺自身が一番よく聞いたわというのは XG のマスカラでした。ただ彼女たちを俺の中でね、覆い尽くしていくという進行勢力がね、出てきました。それはね、また最後の方に話したいと思います。二戦目、これすごないというね、衝撃を受けた一曲ですね。これはね、かなり悩みました。この XG マスカラも日本のガールズポップとして考えたときは、やっぱりね、衝撃的だったりもしたし、またこの衝撃を受けたというのは、TikTok から出た曲というものがね、多い印象でした。例えば、1、2、3、4、タッタカターンっていうね、曲があるんだけども、七草クリムのダイヤルノートとかね。これは歌詞もほとんどないし、数字をこうカウントしていくというね。そんなような歌なんだけども、この数字のカウントがリズムになっているというね。そういう衝撃があったり、今年の初めにデコニーナのサラマンダーというね。あの日清カップヌードルとのコラボによってリリースした曲があって、いわゆるこれはボカロ P で初音ミクが歌うというね、曲だったりは、したんだけども、初音ミクのね、調教が、いや、ここまで来たんだなっていう、その人の声とまではいかないんだけども、昔の初音ミク以上にね、よりこう聞けるボカロの歌声になってきたなっていうのはね、ものすごく感慨深い一曲だったりしたし、またね、まあ今、エンジンでね、話題になっている、水曜日のカンパネラ。二代目ボーカルのね、ウタハーが加わって、一気にその TikTok 映えするようなね、曲が次々に出されていくという中にあって、キミコというね、曲が、俺はなんかエジソン以上にね、ちょっと衝撃を受けた一曲だったりしましたね。ま、あそんなね、数々ある TikTok 発というね、曲の中から、今年ね、俺が衝撃を受けた曲がこの曲です。ブルームのメロディーでした。彼らは本田翼主演のドラマ、君の花になるに主演していた8人組で、ドラマの中でも寮で生活しながらね、デビューを目指すという、そういう役どころを演じていたこの8人だったりしました。で、そのドラマのストーリーにリンクするように曲をね、実際にも次々にリリースしていくということで、全部で5曲をね、リリースしましたね。その中での1曲がこのメロディーだったりします。で、誤解を恐れずに言うとね、まあ、ほとんど BTS をオマージュしたようなね、世界観の曲だなっていうふうに思うんだよね。やっぱりあのダイナマイトとかバター、あれだけ世界を沸かせた、ね、曲でもあるから、多くの人が耳にね、馴染むメロディーだったりするんじゃないかなと思ってね。だから、俺もこのメロディーという曲が、ものすごいすんなりとね、自分の中に入ってきたというものがありましたね。でね、何がこの曲にね、衝撃を受けたのかということなんだけど、この8人の彼らって、言ってしまえばさ、このドラマ用に集められた役者やモデルの子たちなんだよね。1年前にオーディションを経て、ドラマの撮影が始まりこうしてね、デビューしていくというものなんだけど、この何て言うんだろう、寄せ集められて、短時間でこれだけのクオリティでね、曲を出せるんだということが、衝撃的でした。その今までの、こう、ジャニーズにもさ、U 上がっちゃいなよみたいな、U 立っちゃいなよみたいなことでね、すぐさま舞台に上がるとか、デビューをするというものはあったんだけども、そこはやっぱりどうしてもね、その素人感みたいなものが拭えなくて、本当にこのガールズグループ同様に成長をめでていくというね、そのアイドル文化みたいなものがあったんだけども、彼らはさ、このドラマ用に集められて、まあオーディションというね、ものではあるんだけども、この短時間でこれだけのそのパフォーマンスを見せるというのはね、俺はちょっと衝撃的だったりしましたね。で、最近こういうね、オーディション形式で出てきた、ボーイズグループで B1st とかね、JO1 とかいるんだけども、まあ彼らは長く続けるというものがさ、前提にあるわけじゃん。ただこのブルームの場合って、ドラマの放映中だけなんだよね、基本ね。まあ今は、あの、もっとね、長く続けてほしいというね、声が上がってたりはするんだけども、このドラマ初という試み、そしてこの期間限定で短時間でこれだけのものをね、まとめ上げたということが、やっぱりね、驚きであり衝撃的でしたね。だから、そのレッスンの厳しさとかもね、あるとは思うんだけども、もともとそれぞれの個人が持っているポテンシャルが、やっぱり高かったからこそなんだろうな、っていうふうにね、思ったりもしましたね。このボーイズグループもガールズグループも同様なんだけども、成長をめでていくというものから完成されたものをねスタート時点で応援していくというそんな流れになっていくんじゃないかなっていうことを思うとやっぱりその指導する側の手腕というかノウハウであるとかシステム的なものであるとかねそのデビュー前の仕組み作りというものはねこれまで以上に重要になってくるんだなっていうそんなことをね思わせられたりしましたね我がね、衝撃を受けた一曲というのは、ブルームのメロディーでした。そして三つ目。みんなに聴いてほしいアルバムの一枚ですね。これはね、簡単に選べるんだけども、Spotify のサブスクでって言った時にね、見直してみると、案外なんか、すごいハマったというのがね、なかったんですよね。あの古いアルバムは結構あるんだけども2022年にリリースされたということで限定するとなかなかにねなかったんでねただそんな中にあってねそれでもその1枚のアルバムの中からさお気に入りでハートマークをつけていた曲が3曲あったねアルバムがありましたこのアルバムはねちょっと発見だなという1枚でそのアルバムの中からね、この一曲です。みんなに聴いてほしいアルバムの一枚は、ミッキー・ユシのキー e p on k i c k i でした。このアルバムはね、配信自体は2021年の12月の末なんだけど、正式な CD リリースがね、2022年今年の2月ということでこの1枚をね、選びました。で、今聴いていただいた曲はラストのね、曲にあるネバーゴーンフューチャリング岡村康之がね、歌う一曲でした。まあ今年はね、本当にこの岡村康之にね、年末はすごいハマったりしたんですよね。で、このネバーゴ r g という曲はミッキー・ヨシノにとって、その自分たちの、こう、仲間を送るというのかな、弔うというのかな、そういうメッセージが込められている曲でもあったりして、このミッキー・ヨシノが岡村康之のね、歌声を聴いて、彼はね、悲しみのある歌声だな、ということで、このね、岡村康之に歌ってもらうという一曲だったりしました。で、この曲はね、作詞がエルビス・ウッドストックとね、もう一人がリリー・フランキーなんだよね。ちょっとね、意外な組み合わせだったりはするんだけども、このリリー・フランキーのカバーズ。これで岡村康之が歌う姿を見てね、ミッキー・ヨシノは彼にこの曲を歌ってもらうというね、そういう接点もあったりしたんだよねで。作曲はミッキー・ヨシノ。で、アレンジが東京事変とかでおなじみの亀田誠治というね、面々だったりしますね。まあこのミッキー・ヨシノといえば五大号なわけで、このアルバムの中でもね、久しぶりに滝川幸秀がね、歌うガンダーラがあったりもして、このアルバム自体がさ、そのミッキー・ヨシノが古希を迎えてね、70歳を迎えて、それを記念にリリースされたアルバムなんだよね。だから、そういう昔の旧友みたいな人もいれば、まあ現在ね、活躍しているミュージシャンとのフューチャリングみたいなものもあったりして、ものすごいね、バラエティに富んだ、曲の数々だったりするんだよね。例えばね、昔の曲で言うと、布施明の曲、君は笑いより美しいとかね、クラシックの喜びの歌とかさ、あとギターリストのミヤビが歌うね、銀河鉄道39とかさ、もうちょっとね、あの機関車の39ではなくてね、リニアモーターカーのようなね、ミヤビの歌声というのかな。まあでも39もね、宇宙走ってたからね、どっちに未来感があるかっていうのはね、悩ましいところではあるんだけども。あとね、すげえ良かったのが、ザ・ゴールデン・カップスのさ、銀色のグラス。この曲をチャーが歌ってるんだよ。これもすげえ良い,いんだよね。このアルバムはね、サブスクで見つけた時に、いや、本当に良い,いアルバムを見つけたなっていうのをね、記憶してますね。ぜひね、このアルバム多くの人に聞いてもらいたい。そんな一枚だったりしました。ということでね、今年、俺にぶち刺さった方角三世をね、紹介していきました。振り返ると、とにかくよく聞いたあの一曲は、XG、マスカラ。衝撃を受けた一曲。ブルーム、メロディ。みんなに聴いてほしいアルバムの一枚。ミッキーヨシのキーポンキッキンイットでした。でね、終わりません。ここまでは、いわゆる A 面です。サイド A です。ここからが、サイド B になります。ね、もう、レコードに A 面、B 面があるように、俺のね、今年ぶち刺さった方角参戦にも、B 面があります。ただね、B 面はちょっとね、サクッと紹介していきます。あの、B 面は Spotify やね、方角にちょっと、とらわれずに本当にねよく聞いたし衝撃を受けたというね真の意味でのよく聞いたし衝撃を受けたそんなね曲を紹介していきたいと思いますまずね「本当にねよく聞いたわ」っていう曲は Spotify の年間のまとめでね1位に入っていたのがアーティストで言うとサザンだし、曲で言うとアイコの可憐のライフだったりしたんですよね。新風とかさ、ニューミュージックウェンズデーとかスポティファイで聴くんだけども、基本普段は YouTube で音楽を聴くことが多いんですね。MV みたいなものを流しながらとか。で、YouTube でも同じように今年一番聴いた曲というものがさ、まとめられてたりもしたんだよね。その中での1位。それはね、最初に話したように XG のマスカラだったりはしたんだけども、曲だけではなくね、様々な歌番組で歌うものとか、情報みたいなものとかね、かなりの時間を費やして、本当によく聴いたなというのがね、2組の K-POP ガールズグループだったりしました。とにかくね、真の意味でよく聴いたわというね、この2曲、聴いてください。最初の曲はアイブのアフターライクでした。そして2曲目がニュージーンズアテンションでした。2組とも K-POP のいわゆる第4世代と言われるね、新世代のガールズグループになるんだけど、この2組は本当に失望されましたね。アイブのさ、アフターライクはグロリアゲイナーの I WILE SUBVIVE をね、サンプリングしているとも言われてたりまして、いやーすごいなんかこの懐かしいディスクソウルの感じがね、都合してくれたしね。一方このニュージーンズのアテンションも新しい感じなんだけども、なぜかね、こう懐かしく感じるというね。MV はスピードのさ、あのスポーティーな感じのね、衣装だったりはするんだけども、サビのところでね、上がるのではなくて落ちていく感じというのがね、すごいなんか新しく感じたし、このなんか落ちていくんだけども浮遊感があるっていうのはね、いやー面白い曲だなっていうふうに思ってね、すんごいハマりました。この方角にとらわれないのであれば、この2曲はね、XG のマスカラ以上にエビロテして聴いた2曲だったりしました。そして次がね、本当に衝撃を受けた1曲です。もうね、またがとおっしゃいますが、ニュージーンズのクッキーでした。この、いやーっていうね、これで始まるこの怪しいなイントロ、そして座ったままで首だけで踊るダンス、ちょっとね、狂気の世界を感じるんだけども、繰り返し聴くうちにね、本当この曲はね、ちょっと衝撃的でしたね。あの、XG のマスカラにちょうどハマっていた時期にね、この曲を教えていただいて聞いたんだけども、それまでのこの K-POP というものをさ、すべてね、置き去りにしていくような新しさをすごい感じたんだよね。で、この曲を聴いてからというものは、もう今までの K-POP が全時代のようなね、曲に思えてきて、いや、この New Jeans ーーはちょっとすごいなっていうふうに思ってしまったね。で、この間のトークでも話したね、新婦のこのディトっていう、これがまたね、新たな K-POP の世界観をね、構築したというものがあって、この次々に期待以上のものをね、リリースしていくニュージーンズっていうのはね、いや、ちょっともう目も耳もね、話せないなという。年の中では俺は一番、まあ、方角にとらわれないということで言うと、このニュージーンズのデビューというものがね、本当に衝撃的でもあるし、まあ結果としてね、彼女たちの曲を本当によく聴きまくったというね、一年だったりしました。そしてね、みんなに聴いてほしいアルバム。もうこれは言わずもがなでしょう。うもちろんね。たっさんのソフトリーですね。もう圧倒的ナンバーワンで、これに関しては語りに語ったので、まあ、詳細はね、もう話さないけども、本当の意味でサブスクにはないんだけども、一番のアルバムのおすすめで言うと、やっぱりね、この山下達郎ソフトリーだったりしましたね。そしてね、もう一枚の激しくおすすめしたいアルバムがね、あります。サブスクにはなくてね、どうしても全曲聴きたいということで購入したのがね、セクシーゾーンのザ・ハイライトでした。このアルバムはね、本当に良かった。あの、彼らの8枚目のアルバムなんだけども、去年の年末もね、あなたにぶち刺さったをね、やったんですけれども、その時に教えていただいたのがセクシーゾーンの曲があってね、それで、ヤクシンゾーンってこんな曲歌ってたんだっていうね、ちょっと驚きがあって、それからこのジャニーズにね、スマップなきやと、彼らにね、注目してたりはしたんだけども、そしたらね、この6月にリリースされた、ザ・ハイライト。これがね、本気でいいアルバムだったんだよね。そのスマップのような懐かしさもあるしね、シティポップがあったり、80年代のディスクソウルがあったり、また今のね、このゴリッとしたような、リズムの曲もあったりしてね。この80年代、90年代、ずっぽりとね、ポップスを聴いてきた世代の人からすると、すごいね、心射抜かれる一枚だと思いますね。で、このアルバムはね、制作陣が結構豪華で、ハト元テとかね、スタッツとか、イリーとかね、なかなかにね、意外な面々がこのジャニーズのね、曲を提供しているというものもあったりしてね。特にね、スタッツの楽曲提供したサマーライドとかもいいし、あとラスト曲のリンガリンガリングとかね、すごいなんかスマップ感に溢れてたりするんだよね。いや、こういうそのスマップ感に溢れる曲を残してくれるっていうのがね、まあスマップ好きとしては嬉しい一枚だったりしましたね。このね、セクシーゾーンのザ・ハイライト。これはね、まあ80年代、90年代、本当にね、どれぐらいの世代でポップスを聴いてきた。またスマップやね、ああいったそのジャニーズ系の曲を聴いてきた。そういう人はね、改めてこのアルバムでその懐かしさみたいなものを感じながらもね、今の時代のジャニーズ楽曲というものがねあったりもするので、ものすごい楽しめる。またね、気持ちを上げてくれる。そんな一枚であったりしましたね。本当の意味でね、あの、おすすめしたいアルバムというのは、山下達郎のソフトに、そして、セクシーゾーンのザ・ハイライト、この2枚でした。ということでね、A 面、B 面というこの主催者特権でね、紹介させていただきました。今年1年もね、いろんな曲との出会いがあったり、また方角ののオプチャの方でもね、曲を共有していただいたりもして、本当にね、今年も楽しい時間を過ごさせていただきました。で、今回この年末の企画をやってみて思うのは、本当にこの方角は幅が広いなっていう、そしてその深さがね、ものすごくあるなっていうことをね、思いました。この DTM でさ、ミニマルに制作されているものもあれば、京都ジャズセクステッド、これ、マヌさんのね、3世の中で紹介しているときに何回もね、間違えながら読んでしまったりしたんだけども、この京都ジャズとか、あとメタファイブのようなさ、ライブにこそね、最高の魅力があるバンドがいたり、またこう、長年活躍するね、サザンのような存在がいたりもしてね、これだけね、幅の広い選択肢の中から楽しめるという国も、そうないんじゃないかな。それに、ボカロがあったりさ、アイドルポップがあったり、演歌があったり、フォークがあったり、何があったりっていうことなわけでしょ。本当に日本は食べ物同様にね、世界中のありたらああいね、食文化があるようにさ、音楽に関してもね、本当にボーダーレスで、いろんなジャンルの曲が、こうしてね、あり、楽しめるっていうのはね、なかなか世界的に見ても、こういう日本のように音楽を楽しめる国って、ないと思うんだよね。その意味ではね、いや、日本に生まれてよかったなって、改めてね、今回思ったりしましたね。そしてね、2022年、今年が最後の配信になります。今年1年、この方角にお付き合いいただき、本当にありがとうございました。なかなかね、音楽の話だけということではなくてね、真夜中の雑談が増えててしまって、雑談ばかりというね、ことでもあるんだけども、なんか自分自身はね、ものすごい楽しく、この一年配信ができたなっていうふうに思うし、またそれをね、こう聞いていただいてる方の感触みたいなものもあったりして、うーん、やっぱりね、いい一年だったりしました。来年もね、この方角ぬ、よろしくお願いします。そしてね、ラスト。この曲はね、2021年の曲になるんだけど、気づけばね、この曲もよく聴いていたなぁという、そんな曲でね、今年を締めたいと思います。それでは、良いお年を。